0: Est-ce que vous pourriez me décrire votre vie d'avant en dix mots
1: Seul, perdu, indécise, survie, stress. Bon, il y a toujours du stress aujourd'hui, mais courir, devoir toujours être occupé. Je sais pas comment on peut dire ça en un mot, mais fuite. Fuite aussi, oui, bien sûr, fuite
0: on va dire qu'on est à 10 et si maintenant vous deviez dire euh, votre vie aujourd'hui en 10 mots plaisir libre
1: créatif euh, bienveillant inspirant rêve les étoiles <rire>
0: Changer de vie, se lancer dans une activité utile socialement et écologiquement, et ceci grâce au soutien d'une coopérative de transition écologique. C'est ce que la Fondation Zoéine est en train de tester dans la région de Dunkerque avec le Revenu de Transition Écologique, le RTE. Bon, allez, fini pour les abréviations et place à des hommes et femmes en transition. Premier portrait de cette nouvelle série de podcasts de la Fondation Zoéine, Laetitia Warin. Elle est en train de réaliser un carnet de coloriage pour adultes qui propose tout un cheminement intérieur et elle se forme pour ouvrir des ateliers d'art thérapie. Nous sommes à Grande-Sainte, à côté de Dunkerque, dans son appartement et sur la table de travail il y a un ordinateur et beaucoup, mais alors beaucoup de crayons de couleur. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous coloriez Je suis toute seule,
1: je suis concentrée sur ce que je fais et il n'y a pas d'idées négatives en fait. Il y a juste moi, la couleur et le, le dessin et l'univers du dessin.
0: Ça vous a beaucoup aidé pendant votre période de, de convalescence
1: Ah oui, ça a été vraiment... Un un exutoire au même titre que d'autres activités créatives, mais celle-ci a vraiment la particularité de permettre au cerveau de se reposer et d'archiver un peu les choses où il faut. En fait, moi je souffre aussi de stress post-traumatique et le problème du stress post-traumatique, c'est le cerveau qui ne range pas bien les choses, là où il faudrait. Donc le cerveau reste tout le temps, l'amygdale du cerveau reste tout le temps en état d'hypervigilance. Et le coloriage pour adultes, ben, c'est un truc qui aide à dépasser ça aussi. Enfin,
0: on en fait, se sent plus apaisé, moins, moins, comme vous dites, vigilance, hum, moins stressé, si je le dis avec ces
1: mots. C'est ça. On n'est pas en état de vigilance quand on colorie. Enfin, moi, je le suis pas, en tout cas. <rire> du coup, ça repose énormément.
0: Là, le livre de coloriage que vous avez sous les yeux, il y a énormément de nature, de fleurs. Là, là vous coloriez un insecte, mais c'est entouré de fleurs. Pourquoi est-ce que ces motifs vous parlent particulièrement Parce que la
1: nature, c'est apaisant. Parce que c'est varié. Parce que... Moi, personnellement, enfin, je ne sais pas si je peux le dire, mais personnellement, moi, je crois en Dieu, qui est un créateur. Et créer sur sa création, c'est super. En fait, c'est est, est un livre que j'aime beaucoup de Julia Cameron, Libérer votre créativité, dans lequel elle explique que, ben, quelles que soient nos croyances, en fait, euh, euh, on est tous des créateurs. Et on est tous là pour créer. Moi, je sais que, par exemple, pendant le confinement, euh, j'allais me balader et je pouvais, on a le droit de cueillir les fleurs. Je me faisais des bouquets de jonquilles, de tulipes. De... Je les ramenais à la maison et c'est tout ce qui apporte du positif en fait. Donc en fait, je travaille mon dessin au crayon. Ensuite, je le repasse à l'encre. Je le scanne. Et ensuite, je l'ai comme ça sur l'ordinateur. Et j'ai plus qu'à le mettre en page dans. Dans ce que je veux, si c'est un, une carte postale ou là, là en l'occurrence c'est le livre. mais euh, voilà.
0: Alors là si je décris un peu, donc on voit euh, la, la première page de votre livre, c'est marqué ce carnet appartient à, et puis il y a tout un dessin autour avec euh, des fleurs, c'est un carnet de coloriage, c'est juste C'est juste, c'est un carnet de coloriage
1: pour adultes, mais pas que, parce qu'en fait il emmène les gens... Euh, j'ai un petit personnage ici, une petite libellule qui va emmener les gens en voyage à travers ce livre pour les aider à dépasser les obstacles ou les, les épreuves de la vie en fait.
0: Là on voit une porte hein, et à côté vous avez écrit visualisation positive.
1: L'idée c'est de savoir se projeter de l'autre côté de la porte.
0: C'est un petit peu votre histoire aussi ça
1: Oui, exactement oui. J'ai eu un, un accident grave il y a 13 ans, un accident de ski en fait, et je me suis cassée la colonne vertébrale. Donc euh, j'ai la chance de marcher encore, mais beaucoup de douleurs, une très très longue convalescence, euh, plusieurs opérations, et aujourd'hui en plus une inflammation dans la moelle épinière. Mais euh, j'ai fait énormément de choses créatives quand j'étais euh, alité. Et le coloriage pour adultes, a... Enfin, ça a été une vraie découverte parce que ça m'a vraiment apaisé Ça m'a permis de faire du tri dans mes idées, de pouvoir euh, m'isoler dans ma bulle. Et voilà, ça, c'était vraiment magique. Et du coup, comme j'ai toujours voulu dessiner, je me suis dit un jour, je ferai mes propres coloriages pour adultes.
0: Là, c'est une boîte aux lettres. Hein. Il y a voilà, un papillon qui arrive... Et c'est marqué « écrire ses envies
1: ». Voilà, en fait, l'idée, elle est là, la boîte aux lettres, à un côté de la porte, avant de réussir à rouvrir euh, cette porte. Bon, parfois, il suffit juste de se projeter positivement dans l'avenir et de mettre sur papier ce qu'on a envie, euh, ce qu'on souhaite voir se réaliser, euh, ce qu'on aimerait, même le dessiner. On peut même s'amuser à écrire, par exemple, à s'écrire à soi-même dans un an, pour... Euh, s'aider soi-même à avancer dans un an. voilà.
0: Ça donne envie de voir la suite, Allez, je vous fais descendre un petit peu, dessiner ses rêves, lecture inspirante, une personne qui nous influence de façon positive, trouver la clé. En fait, c'est bien plus qu'un cahier de coloriage, c'est tout un cheminement que vous, vous proposez à travers votre livre.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment l'idée euh, d'aider les gens à dépasser leur peur, leurs peurs, leurs obstacles,
0: avoir le courage de tourner la clé dans la serrure et d'ouvrir la porte pour passer de l'autre côté et découvrir. Trois petits points. Bon, on on, C'est terrible, votre hein, livre, on a toujours envie de savoir la <rire> suite. <rire> Levez les yeux, profitez de la nature, regardez les nuages. Qu'est-ce qui, vous, Laetitia, vous a donné le courage euh, bah, de l'ouvrir, cette porte
1: Eh bien, euh, avec la maison de l'initiative, il y a deux ans, je crois. Euh, j'étais allée juste inscrire mon beau-fils parce qu'en fait, c'est la mission locale euh, là-bas. Et j'ai vu un écran où c'était écrit en fait, qu'ils accompagnaient aussi les adultes vers le retour à l'emploi. Et moi, j'étais éloignée de l'emploi.
0: Vous étiez ouais. au chômage
1: Chômage longue durée et euh, surtout, mon état de santé ne me permettait pas de m'engager envers un patron sur des horaires fixes. Donc, c'était très compliqué de dire ben, « je vais, je vais postuler à ça ou à ça en sachant très bien qu'on ne peut pas honorer les choses derrière ». Et donc, euh, la, la personne, ma référente, m'a inscrite à un atelier qui s'appelle l'atelier Sésame. Et dans cet atelier, bien sûr, on, fait, on apprend les CV, l'aide de motivation, voilà. Mais il y avait quatre jours avec une coach de vie. Et alors là, ça a été euh, une claque, une sacrée claque. En fait, j'ai parlé de ce rêve de, de créer un genre mes livres de coloriage. Elle m'a dit, bah, écoute, tu vas te dessiner, toi avant ton accident comme tu te voyais avant ton accident comme tu te vois maintenant et comme tu te vois plus tard il y avait le week-end entre deux donc voilà j'ai travaillé dessus je suis revenue avec un dessin et euh, quand ils ont vu le dessin les, enfin, la coach et puis les, les autres personnes j'ai vu, vu l'émotion que moi j'avais dans mon dessin je l'ai vu dans leurs yeux et ils m'ont dit bah, il faut en faire quelque chose quoi.
0: vous l'avez toujours ce dessin Oui. Ce serait possible de le voir Oui.
1: <rire> en fait, ce dessin, c'est le dessin phare de ce livre.
0: Il est tout à la fin. Voilà. Alors, là, il faut que vous agrandissiez un petit jeu. peu. Hein. Ouais. On voit une femme qui est recroquevillée sur elle-même. Et puis, une autre femme qui, elle, par contre, est en train de, de décoller, de s'ouvrir, de voler, on a l'impression. C'est vrai que c'est un dessin qui est assez puissant. Hein. J'ai un peu la chair de peau, je veux dire, en le regardant. On a l'impression d'une naissance. Oui, un
1: renouveau. C'est ça, se reconstruire. Alors, en fait, moi, je suis là
0: avant mon accident. Alors, tout en haut, c'est tout petit. Hein oui. C'est tout petit. Euh, c'est quoi C'est une petite euh, fleur non Un petit papillon. Un petit papillon. Mais il, il, il est bien fragile. Hein il ne vole pas tout seul. Euh, voilà. Et puis après, on voit... Est-ce Est que c'est est... est presque un cocon, là
1: C'est un cocon. C'est le cocon dans lequel euh, je suis restée très longtemps, euh, en raison de mon état de santé. Euh, parce que cinq ans de convalescence, c'est vraiment très long. Et, et de toute façon, un jour, on sait qu'il faudra en sortir et qu'il faudra se reconstruire, et ce n'est pas facile. Mais euh, l'idée, c'était euh, de reprendre ses racines aussi. Se reconnecter à ce qui est important, parce qu'après un événement comme ça, il y a des choses qui sont plus importantes. Et d'autres qui deviennent importantes. Et ce dessin s'appelle l'envol.
0: Pour en savoir un petit peu plus sur votre parcours professionnel, qu'est-ce que vous avez fait avant, avant l'accident
1: alors avant l'accident, j'ai travaillé sur l'île tout de suite après mes études dans une start-up informatique qui venait tout juste d'ouvrir. Donc on était une dizaine d'employés à l'époque. J'étais développeur d'applications, euh, développeur web aussi. L'avantage c'est que comme elle a grandi en fait, en même temps que mon parcours professionnel, moi j'ai pu faire d'autres choses. J'ai pu voir l'aspect commercial aussi au niveau européen. J'ai pu voir euh, la gestion de projet et euh, je me suis orientée ensuite vers le marketing. Quand euh, vraiment Là, on était 70, je crois, quand euh, j'ai eu mon accident. C'était super sympa et, euh, et en fait, le marketing, euh, l'économie générale, c'est quelque chose que j'adorais à l'école.
0: et Je m'étudiais aussi, un jour j'en ferais. <rire> Donc, vous ne gardez pas un mauvais souvenir de cette étape-là de votre vie
1: pas en mauvais souvenir euh, oui et non j'essaye d'en garder les bonnes choses on va dire
0: <rire> qu'est-ce qui vous manquait peut-être ou qu'est-ce qui était plus compliqué
1: ce qui me manquait c'était de savoir qui j'étais moi après l'accident euh, c'était plus clair c'est comme si j'avais été libérée d'un carcan dans lequel j'étais et oui j'avais envie de changement ça c'était sûr mais pas forcément le courage de passer au changement en fait, de, de l'enclencher. Et cet accident m'a forcé à l'enclencher.
0: C'était quoi ce carcan
1: C'était cette entreprise-là. j'ai pas vécu que des bonnes choses dans cette entreprise-là. <rire> non, non, vraiment. Donc euh, il fallait que je me libère de ça. Et, et bah là, tout de suite, j'ai compris. Quand j'ai eu l'accident, je vais même pas dire dans la semaine, je vais dire dans, dans le lendemain même j'ai compris que je ne retournerai jamais bosser là-bas.
0: Alors, ce qui est particulier dans votre parcours, c'est qu'après, vous avez refait une formation, mais toujours pas dans le domaine créatif. Ben non, parce que j'ai essayé d'être pragmatique, donc euh,
1: trouver un emploi à temps partiel. Et euh, vu les douleurs que j'avais à l'époque, euh, je pouvais faire que du temps partiel. J'étais revenue sur Dunkerque aussi, entre deux, chez mes parents. Donc, euh, donc le secteur que moi, je voyais qui était... Euh, plus adapté au type de travail que je cherchais, c'était le secrétariat médical. Vraiment ça m'offrait un champ de possibilités assez large et euh, du coup j'ai travaillé pour des kinésithérapeutes pendant trois ans, ce qui était bien parce que du coup j'étais soignée sur place aussi. <rire> non c'était sympa. Et puis bon après j'ai arrêté quand je me suis mariée parce que euh, bah, mon mari a deux enfants, des grands enfants et quelques mois avant le mariage, je commençais vraiment à fatiguer et je me suis dit, il va falloir gérer la maison, les enfants, tout ça. Et ça, voilà, il faut être raisonnable. Je vais arrêter là et on verra plus tard.
0: Comment vous expliquez qu'il y ait fallu autant de temps pour que vous osiez vous autoriser à prendre votre envol hein je, prends le, je reprends le, le titre de votre dessin. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas faire ça
1: Bon, il y a beaucoup de croyances limitantes, euh, déjà liées à notre éducation, hein, tout simplement. Euh, ici, à Dunkerque et grande sainte les alentours, euh, la population est plutôt, enfin, euh, on est plutôt dans un type de classe populaire. C'est très mentalité ouvrière encore. Mon papa était menuisier et bah, il n'y avait qu'un salaire à la maison, donc euh, ce n'était pas facile tous les jours. Et, euh, et donc, avoir un travail euh, qui assure euh, la survie de la famille, on va dire, c'est important. Dans les croyances qu'on peut avoir, limitantes, on n'imagine pas pouvoir vivre de, de ce genre de travail.
0: Un travail créatif. C'est ça. C'est trop risqué.
1: C'est trop risqué, oui. C'est trop risqué. Pour beaucoup, c'est pas du travail. Donc, je l'ai laissé de côté pendant longtemps. Et puis, euh, voilà.
0: Et Là aujourd'hui, euh, on, a, on a un tableau devant nous qui est rempli hein, de trucs à faire, compte prévisionnel. <rire> enfin, il euh, y a tout plein de post-it, trésorerie. De de aussi, <rire> ouais, alors voilà, taux de marge commerciale. Enfin, c'est très compliqué. Euh, se projeter comme entrepreneuse, est-ce que là aussi c'était quelque chose qui était possible pour vous Pas
1: du tout, pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout une culture entrepreneuriale. Sur, le, sur Dunkerque en général, on commence à voir émerger des entrepreneurs depuis 2-3 euh, ans, je dirais. Sur le Dunkerquois, on commence à avoir un réseau aussi de structures qui accompagnent. Mais sinon, euh, entreprendre, c'était pas du tout dans mon esprit. Moi, je suis plus à, comment dire, à suivre, à appliquer, voilà, que prendre moi-même euh, cette responsabilité-là d'entreprendre. Parce que c'est une responsabilité.
0: Qu'est-ce qui fait, parce que vous avez quand même un bagage professionnel derrière, qu'est-ce qui fait euh, que finalement vous osez prendre ce risque Il
1: ben, y a le bagage professionnel qui aide. Et puis j'ai eu la chance justement de trouver ces structures qui m'ont aidé, notamment la maison d'initiative. Camille Frazetta, qui est chef de projet à BGE, était chargée de mission sur le projet OSE, On s'entreprend à grande Sainte. Donc l'idée c'était de mobiliser les quartiers pour faire émerger des idées novatrices, euh, solidaires parfois des idées d en, d entrepreneuriales, et, euh, et de ça on, on a créé euh, la structure qui s'appelle CréaBiz. Maintenant, j'y suis plus, j'ai quitté CréaBiz parce que j'ai fait un an euh, là-bas, et par contre, j'ai rejoint la coopérative de transition écologique des Hauts-de-France. Tilt. Tilt, oui, c'est ça. <rire> Euh, qui est toute neuve aussi, hein, c'est un nouveau-né aussi.
0: Et vous avez signé un contrat CAP avec ouais. euh, la coopérative de transition écologique TILT. Oui, c'est ça. Donc là, c'est signé... Juste... C'est tout frais. C'est du
1: mois de juin, en fait, jusqu'au mois de mars. Et ensuite, euh, je voudrais pouvoir bénéficier du statut d'entrepreneur salarié.
0: Alors déjà, pour qu'on comprenne, qu'est-ce que ça vous permet de faire ce contrat CAP
1: ça me permet de tester mon activité sans en prendre, sans en endosser les risques. Donc j'ai un numéro de siret qui m'est prêté. C'est
0: pour tout l'administratif, etc. Voilà.
1: Et tout ce qui est vraiment trop compliqué au niveau justement administratif. Enfin, on est quand même soulagé d'une partie du travail, même comptable. Donc euh, ça c'est bien et ça nous permet aussi de prendre le temps d'apprendre, de se former, de découvrir, de tester. Ça ça marche, ça ça marche pas. Euh, moi j'ai commencé avec une gamme de papeterie et finalement j'ai compris euh, en participant à un incubateur de projet l'année dernière, le cube, que c'était pas possible, euh, c'était pas un business model qui allait fonctionner de vendre de la papeterie. Ça demande énormément de présence pour pas grand chose de vente au final. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, ben, mon projet de, du départ, il a, il a pas mal évolué, en fait. Il y a le dessin, ça c'est sûr. Il y a le coloriage pour adultes. Mais dessus viennent se greffer, maintenant, voilà, ben, la gestion du stress, le, la confiance en soi, aider les gens. En fait, je veux, je veux que mon expérience puisse servir à d'autres et aider les gens à se dire ben, un événement négatif, on peut en faire quelque chose de beau.
0: Et là, vous suivez une formation
1: oui, j'ai commencé une formation de praticienne en art-thérapie, une certification, pour me donner un peu les bases, justement, pour accompagner les gens, pour animer des ateliers créatifs. Je pense que c'est important d'avoir quelques bases pour orienter les gens comme il faut. Quoi. Cette formation, en fait, elle est financée par la coopérative de transition écologique. Voilà, Ça fait partie de ce qu'on appelle le revenu de transition écologique, le RTE qui permet, euh, entre autres, dedans, il y a un volet où on, on, on permet aux gens de se former.
0: Alors, pour l'instant, votre situation, on voit qu'on est en phase test. Vous vivez de quoi Quels sont vos revenus
1: Alors, mes revenus à moi personnel, euh, c'est une pension d'invalidité de première catégorie, euh, de la sécurité sociale. Euh, j'ai l'allocation adulte handicapé et j'ai aussi une rente de prévoyance donc mes revenus, euh, juste à moi, j'ai moins de 900 euros voilà, par mois.
0: Et si cette phase test fonctionne, si vous pouvez passer à la phase 2, hein, c'est donc de devenir euh, entrepreneur salarié de la coopérative de transition écologique TILT. Si vous arrivez à cette phase-là, qu'est-ce qui va changer pour vous
1: Alors en tant qu'entrepreneur salarié, déjà je suis protégée au niveau... Euh, droit du travail au niveau euh, ben, social on va dire enfin c'est déjà un point en moins et ensuite euh, l'intérêt aussi de la coopérative c'est que moi je vais me dégager un salaire qui ne dépasse pas alors je sais pas de je crois que 770 euros parce que si je dépasse ce montant là en fait je perds ma pension d'invalidité. et ça je veux pas le perdre parce que ça m'est accordé jusqu'à ma retraite et du coup, euh, je, veux, euh, je veux vraiment, si jamais mon état s'aggrave, pouvoir garder ça. Et du coup, ben, ce qui sera de plus, euh, je peux devenir associé en fait, dans la coopérative. Donc, ce n'est pas perdu, c'est réinvesti. Voilà.
0: Donc, euh, supposons que ça marche très bien, que votre livre, allez, vous en vendez tout plein, y compris en Suisse <rire> et ailleurs. <rire> et donc, vous gagnez, admettons, 1000 euros. Ça veut dire que euh, la somme qui est au-dessus des 700 euros, hein, j'arrondis. Elle irait à la coopérative, c'est ça l'idée, pour aider d'autres personnes à monter le, leur commerce. Par exemple. Vous la rêvez comment votre vie dans un, deux ans
1: Alors, euh, d'ici un ou deux ans, euh, déjà j'essaye de me projeter sur <rire> l'année qui vient. L'idée pour cette année, c'est de terminer ce livre et de lancer les ateliers euh, avec ça. J'aimerais euh, lancer mes ateliers en ligne aussi de façon à avoir une entreprise qui peut aussi, euh, peut-être, euh, fonctionner sans moi. Donc pour me libérer du temps aussi, tout simplement. Et puis pouvoir travailler tranquillement sur d'autres projets, euh, euh, un nouveau livre de coloriage. J'ai des idées plein la tête, notamment, euh, j'aimerais bien travailler sur la biodiversité euh, locale. J'aimerais travailler euh, sur euh, la valorisation des territoires on a énormément de belles choses ici, de, de petits villages et enfin, ou même de paysages qui sont sympas et les faire découvrir autrement. On parle beaucoup, beaucoup du carnaval par exemple à Dunkerque mais euh, il y a tout ce qui, toute l'histoire des corsaires, des pirates et moi c'était un truc qui me fascinait quand j'étais petite.
0: Je vous arrête plus hein, quand je vous parle de l'avenir.
1: <rire> ben quand même, c'est vrai. <rire> J'y avais pas pensé, mais voilà. C'est un peu les idées. Alors, je ne sais pas me projeter, et dire c'est dans un an, deux ans, trois ans. Mais non, l'idée, c'est ça. C'est j'aimerais bien produire un livre tous les ans. J'aimerais bien, voilà, la papeterie. Je pense qu'on va le laisser de côté, mais euh, se concentrer sur voilà, des supports et, et, euh, et des ateliers. Peut-être une formation d'art thérapeute plus tard, si ça me plaît. Voilà, je sais pas. Je sais pas
0: encore. Jean-Christophe Lipovac, vous êtes directeur de l'association Zoé in France et à ce titre, vous êtes euh, responsable de développer euh, la coopérative de transition écologique TILT de, de grande Sainte. Donc vous êtes en, en contact avec euh, Laetitia Warin, euh, qu'on qu a entendue tout à l'heure. Elle nous expliquait qu'à l'heure actuelle, vous lui financez une formation. Ça veut dire que quand on parle de RTE, de revenus de transition écologique, ça peut être aussi un financement à une formation
2: Ouais, tout à fait. En fait, euh, dans notre approche aussi du, du revenu de transition écologique, pour nous, c'est vraiment aussi euh, une aide qu'on apporte euh, à un porteur de projet. Et aujourd'hui, les besoins, ils sont euh, en particulier dans la formation. Ils sont aussi des fois, on en voit pour d'autres porteurs de projet, euh, de l'investissement. Des fois, ce n'est pas des gros, des gros investissements, mais malgré tout, c'est un investissement de la part qui est indispensable pour l'activité. Pour c'est pour ça qu'on envisage aujourd'hui plusieurs formes de RTE. Un RTE euh, qu'on appelle formation, justement, pour donner ce petit coup de pouce pour euh, financer une formation. Un RTE investissement. Typiquement, Nicolas euh, Deveau a bénéficié aussi euh, euh, d'une avance de, de, de la coopérative. Il est actif dans la réparation de vélo en vélo. Hein. Voilà, exactement. Donc, il euh, fallait bien qu'il s'équipe. Et, euh, et cette avance lui permet de s'équiper finalement et de développer son activité sereinement.
0: Est-ce qu'à terme, ça peut aussi être une, une forme de salaire pour des activités aussi parfois qui
2: peuvent avoir des hauts, des bas, ou c'est pas si simple c'est une troisième forme de RTE qu'on envisage aussi au sein de la, de la coopérative, parce que l'intérêt de cette coopérative, je le disais, c'est vraiment une entreprise solidaire, mais voilà, de structurer une sorte de fonds de solidarité, de mutuelle, on pourrait presque dire, qui permettrait en effet de garantir des salaires. Et donc, cette perspective-là, en effet, on l'envisage en particulier avec les entrepreneurs qui signeront chez nous un, un, un contrat d'entrepreneur salarié, voire associé.
0: Vous faites un gros travail de, de suivi des personnes euh, pour qu'elles prennent confiance en elles. Parce enfin, que pas simplement une question d'argent. Euh, on l'entend dans tout le parcours de Laetitia. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme frein selon euh, où on est, l'histoire qu'on a, etc. C'est d'un coup pour se dire, euh, moi, je suis capable. Et ça, on ne peut pas le comptabiliser, ni on tend. Enfin, ça rentre pas dans, dans un tableau comptable. C'est aussi une partie, justement, euh, importante de cette coopérative
2: mais euh, ouais, tout à fait. Je pense que euh, quand on est entrepreneur, qu on, quand on a connu par exemple, et c'est le cas euh, quasi de, de tous les porteurs de projets qui travaillent euh, au sein de la coopérative aujourd'hui. Euh, non connu que le salariat, alors du coup se lancer dans l'entrepreneuriat c'est quand même un peu le, le grand saut dans le vide il y a énormément de risques et c'est pour ça que la coopérative, son système c est, c est, ses services qui sont mutualisés etc c'est un peu la, le, le filet de sécurité quoi finalement, et en effet ce n'est pas qu'une question euh, strictement euh, financière, c'est euh, des questions aussi de posture, de confiance en soi aussi euh. voilà c'est ce qu'on essaie aussi d'apporter et c'est surtout euh, ce qu'on essaie d'apporter dans, dans, dans un cadre collectif c'est un dénominateur commun finalement de de tous nos porteurs de projets, c'est cette, voilà, cette recherche d'avoir une activité qui a du sens utile, et c'est pour ça qu'on parle d'utilité sociale et écologique.
0: Si vous avez envie de suivre et de soutenir Laetitia Warin et son livre de coloriage pour adultes, il vous suffit de vous rendre sur sa page Facebook ou sur son site internet lwillustration.com. Tout cela en un mot. Et puis, pour toutes les informations sur le revenu de transition écologique, vous les trouvez sur le site de la Fondation Zoéine. C'était un podcast signé Catherine Erard. Si ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine. Bye bye.